0: J'ai une passion, c'est la question de l'horizon. Et, et donc, euh, c'est bien à l'horizon où précisément le, le ciel et la terre se touchent. Oh, quel paysage, mes enfants, c'est magnifique Tu voyages en roulotte, tu regardes le paysage, t'as le temps.
1: C'est central, quoi. « Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. » C'est à partir de cette citation du paysagiste Michel Corajou que j'ai eu le plaisir de penser et mettre en œuvre avec l'association Clermont-Ferrand Massif Central 2028 et l'association des parcs naturels du Massif Central, l'IPAMAC, un cycle de six causeries dans le but d'interroger nos représentations des paysages. Le lien entre nature et culture est profondément ancré dans le massif central et notamment par la force de ses paysages. Mais qu'est-ce que ces paysages, justement, révèlent de nous, de nos territoires et quelles histoires pouvons-nous construire à partir d'eux Dans cet épisode intitulé « Rien que de l'eau », vous allez entendre la quatrième de ces six causeries enregistrées à Cessa dans un nouveau lieu que l'on vous recommande, l'éveil des puits. On cause avec Christian Amblard et Rosalie Lakatos de notre rapport à l'eau devenu banal malgré le poids de l'imaginaire et les menaces qui pèsent sur nos écosystèmes d'eau douce pourtant vitaux. Christian Amblard est hydrobiologiste et naturaliste, directeur de recherche honoraire au CNRS, et Rosalie Lekatos est coordinatrice d'aventures culturelles et navigatrice. Vous entendrez dans un premier temps les interventions de Christian et Rosalie et si le sujet vous a passionné, vous pourrez entendre ensuite la quasi-intégralité des échanges qui ont suivi avec le public. Un grand merci au Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne et à l'éveil des Puits Bistro culturel à Cessa d'avoir rendu cette soirée
0: possible. Bonne écoute. Donc euh, bonsoir, je m'appelle Christian Blard, je suis directeur de recherche honoraire au CNRS. Honoraire, ça veut dire que je suis à la retraite. Et donc euh, je me suis intéressé euh, beaucoup pas à l'eau, mais euh, sur des communautés microbiennes de, de l'eau et notamment sur leur biodiversité et notamment sur les lacs et notamment sur le lac Pavin, entre autres. Et maintenant, ben, je communique beaucoup à la fois sur l'eau, mais aussi beaucoup sur la biodiversité parce que je pense qu'on parle beaucoup de changement climatique et pas assez de vivants et pas assez de biodiversité. Voilà, ça compte dans... Oui Oui, dans mais ça, ça va, <rire> je, peux, je peux faire exception. Donc, euh, voilà, j'ai quelques minutes pour... Euh, essayer de dresser un panorama un petit peu général de ce que c'est que la, la ressource en eau. Et je pense que pour faire cela, je vais prendre deux échelles totalement éloignées. D'une part euh, à l'échelle planétaire et puis d'autre part à l'échelle locale. Euh, ça peut être le parc, ça peut être la région, la région Auvergne. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à ces deux échelles, l'eau présente trois grandes caractéristiques. L'eau est une ressource rare. C'est la première caractéristique, on y reviendra tout à l'heure. La deuxième caractéristique, c'est que l'eau est très inégalement répartie, à la fois dans l'espace et à la fois dans le temps. Et la troisième grande caractéristique, c'est que malheureusement, l'eau est fragile. C'est une ressource fragile et que malheureusement, elle est de plus en plus polluée. Donc, première considération, première caractéristique, l'eau douce est une ressource rare. Alors, on a l'impression, quand on voit la, la planète Terre, hein, c'est la planète bleue, bleu comme une orange, comme disait Éluard. Mais ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'eau de, sur la planète Terre, c'est vrai, sauf que l'essentiel de l'eau sur la Terre, c'est de l'eau salée. Il y a, En termes d'eau douce, il n'y a que 2,5% de l'ensemble de l'eau sur notre planète qui est de l'eau douce. Et en plus, sur ces 2,5% d'eau douce, l'essentiel est sous forme de glace au pôle et sous forme d'eau souterraine. Donc, ce qui reste facilement accessible pour toutes les utilisations et les activités humaines, c'est 0,02% de l'eau de l'ensemble de l'eau sur, sur notre planète. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que l'eau douce est une ressource rare. Alors, bien entendu, comme elle est rare, ça va impliquer un certain nombre de, de, de principes de, de, de gestion. Alors historiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'on euh, a à peu près la même quantité d'eau depuis 4 milliards d'années sur la planète et qu'avant, vraiment, très, très, très loin dans le temps, en fait, c'était une planète sèche. La deuxième, deuxième caractéristique que j'ai citée, c'est le fait que l'eau est très inégalement répartie sur la, sur la planète, hein. Donc là, maintenant, je vous parle que de l'eau douce, hein. Et ça, c'est vrai aussi aux deux échelles dont je vous ai parlé, c'est-à-dire à, à l'échelle planétaire et à l'échelle locale. À l'échelle planétaire, il faut savoir qu'il y a dix pays au monde, sur à peu près 200, qui concentrent 60% des ressources en eau. Alors dix pays, je peux vous les citer, je les ai là, hein, c'est le Brésil, la Russie, le Canada, la Chine, l'Indonésie, les États-Unis, la Colombie et le Pérou. Donc dix pays sur 200 qui concentrent 60% des ressources en eau douce. Et vous savez bien qu'à à, à, l'autre, sur l'autre bord, si je puis dire, vous avez des pays qui sont très déficitaires. Hein, c'est toute, toute l'Afrique du Nord, subsaharienne et tout le Moyen-Orient. Donc ça, c'est au niveau planétaire. Au niveau local, il y a aussi une grande dispersion des valeurs. Hein, puisque si vous parlez de la région Auvergne, par exemple, dans le Cantal, dans les monts du Cantal ou dans le Sancy, il va tomber de l'ordre de 2000 mm d'eau par an. Si vous êtes dans la Limagne, vous aurez que 600 mm d'eau. C'est presque un régime sub-désartique. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a une très grande inégalité de, de, de répartition. Et la troisième caractéristique, que je vous ai cité, c'est que cette ressource est fragile et que malheureusement, elle est pour une bonne part polluée. Donc là, j'ai un certain nombre de chiffres qui sont des chiffres assez alarmants. Euh, au niveau mondial, donc, il y a près de 2 milliards d'habitants qui n'ont aucun accès à l'eau potable. Et tout à l'heure, vous étiez un peu surprise de voir eau, source de mort. Eh bien, Le problème, c'est qu'on dit souvent que l'eau est source de vie, et à juste raison, mais c'est aussi malheureusement source de mort aussi, tout simplement parce que ça véhicule beaucoup de polluants, beaucoup de, de produits chimiques, beaucoup de métaux lourds, et finalement, il y a beaucoup de décès qui sont liés à la pollution de l'eau. Euh, J'ai des chiffres ici qui sont tout à fait euh, éloquents. 80% des maladies de l'hémisphère sud sont liées à la consommation d'eau polluée, parce que c'est par l'eau que se transmet le paludisme, le choléra et un certain nombre de diarrhées. Peut-être encore pire, 50% des décès d'enfants en Asie du Sud-Est sont liés à de l'eau polluée. Et très récemment, il y a eu un rapport de l'ONU, en février 2022, qui a rappelé que tous les ans, il y avait 9 millions de personnes qui mouraient sur l'ensemble de la planète en lien avec la pollution, et pas seulement, mais notamment en lien avec la pollution de l'eau. Je sais pas. Moi, je trouve que les médias, euh, nos, nos représentants, nos politiques, ne parlent pas suffisamment de ça, hein. On a vraiment l'impression que une fois qu'ils ont dit le mot clé climat, ça y est, ils ont parlé de l'environnement dans toute sa globalité. Il ne faut pas que le problème climatique, qui est un vrai problème, masque tous les autres problèmes environnementaux. Et notamment, vous voyez que là, par an, tous les ans, en lien avec la pollution, il y a 9 millions de morts sur la planète. Et on n'en parle pas, ou pratiquement pas, si on ne regarde pas les rapports de l'ONU. Donc c'est vraiment... Euh, je assez catastrophique et le changement climatique faut pas faut pas faut pas se faire d'erreur là-dessus c'est une problématique très très sérieuse et très très grave mais elle ne doit pas masquer toutes les autres problématiques environnementales et notamment donc la pollution qui tue et notamment la disparition de la biodiversité et du vivant sur notre sur notre sol alors ensuite euh, vous allez me dire et l'Auvergne et localement qu'est-ce qu'il en est eh bien, dans ce contexte général que je viens de vous présenter, qui est assez morose hein, quand même, euh, on peut dire quand même que localement, on a une euh, situation qui est quand même relativement privilégiée. Euh, surtout euh, localement ici, si on parle au niveau du parc ou même au niveau de la, de la région Auvergne, on a une diversité qui est tout à fait exceptionnelle en termes de, euh, en termes de, de type de milieu euh, aquatique. Puisqu'on a des lacs à différents niveaux de... de de, de, de développement, si je puis dire. On a évidemment des rivières, on a des ruisseaux, on a également un certain nombre de, de tourbières, hein, on pourra en reparler, c'est extrêmement important. Donc en eau superficielle, on a vraiment une très grande diversité d'eau superficielle. Et puis en eau souterraine, comme vous le savez, on a des eaux minérales et c'est ex extrêmement important, notamment sur l'ensemble d'un point de vue socio-économique. Socio alors souvent, on entend dire, euh, oui, le massif central ou l'Auvergne, c'est un peu le château d'eau de la France. C'est totalement faux. L'image du château d'eau n'est pas bonne. Euh, L'image qu'on devrait avoir, c'est plutôt une image d'un parapluie. Parce qu'on a des terrains sur la région Auvergne, on a des terrains en pente. Et la plupart des terrains sont imperméables. Avec une grande exception et très notable, c'est l'exception évidemment des, des, des zones volcaniques qui, elles, sont au contraire très, très perméables. Mais de façon globale, donc l'eau ruisselle plus qu'elle ne s'infiltre. Donc ça ne crée pas de grandes réserves d'eau dans notre, dans notre région. Alors après, bien entendu, c'est un problème de gestion qui est extrêmement important. Le problème, c'est qu'il faudrait que toutes les, toutes les opérations euh, qui sont dans le, dans le domaine de l'environnement et de la nature devraient chercher à favoriser l'infiltration des eaux et à limiter le ruissellement. C'est un rapport qui est extrêmement important. Et malheureusement, tout ce qui est fait jusque là, ça va dans le sens inverse. Tous les bétonnages, les bitumages, tout ça, évidemment, ça rend des zones qui sont totalement euh, imperméables. Ensuite, euh, l'agriculture entre guillemets moderne ou intensive, ça va également dans le sens inverse. C'est-à-dire que on a détruit les deux tiers des zones humides. Deux tiers des tourbières ont, ont, ont été détruites. On a détruit 70% des haies. Hein, pour la région Auvergne, c'est 1,4 million de kilomètres. Donc, euh, comme vous le voyez, on n'a pas vraiment fait ce qu'il fallait pour empêcher le ruissellement et favoriser l'infiltration de l'eau. Et vous savez qu'il y a un point d'actualité euh, qui est assez, assez saillant euh, actuellement. C'est que, avec euh, le changement climatique, qui a souvent bon d'eau d'ailleurs, euh, un certain nombre d'agriculteurs, euh, plutôt de l'agriculture intensive, euh, soutenus par le syndicat majoritaire, euh, demande à faire des retenues d'eau un petit peu partout, ce qui est juste une catastrophe, parce que quand on fait des retenues d'eau, on fait passer de l'eau qui est soit de l'eau souterraine, soit de l'eau qui, qui court dans les rivières et dans les ruisseaux, on la fait passer en surface et on la rend stagnante. Donc d'une part, on en perd entre 20 et 60% par évaporation, et d'autre part, comme on expose cette eau à la lumière et qu'elle devient stagnante, on détruit sa qualité parce qu'il y a ce qu'on appelle, on pourra en reparler si vous le voulez, un phénomène d'eutrophisation, de destruction de la qualité de l'eau. Donc, c'est une, 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 une hérésie, si on peut dire, que de vouloir retenir l'eau dans des barrages à l'air libre. Il faut retenir l'eau, bien entendu, mais il faut la retenir dans les sols. Et c'est pour ça qu'il faut faciliter l'infiltration, la, la et qu'il faut changer beaucoup de choses dans l'agriculture la, actuelle. On pourra en reparler si, si vous le voulez. Bon, je voulais finir sur le fait qu'on a un joyau quand même qu'il faut souligner dans le, dans, sur notre territoire. C'est qu'on a le seul lac méromictique de toute la France métropolitaine, c'est le lac Pavin. Alors méromictique, ce n'est pas un gros mot. Ça veut dire simplement qu'il y a deux couches d'eau qui ne se mélangent pas. Et donc au fond, il y a une eau qui est là depuis 6000 ans et qui, alors, qui a des conditions extrêmes, hein, puisque la température, c'est 4 degrés, il n'y a pas de lumière il euh, n'y a pas d'oxygène il y a du gaz carbonique, il y a du méthane il y a de l'hydrogène sulfuré donc les chercheurs ont pensé qu'il n'y aurait pas de vie là-dedans or quand on fait des prélèvements on a un million de cellules de micro-organismes par millilitre donc c'est une une, une une question qui se pose à nous, c'est Comment font ces organismes pour pouvoir se développer dans des conditions aussi extrêmes Eh bien, on a étudié ça, on a étudié ces fonctionnements-là. Finalement, ça a été repris par une start-up, hein, par la start-up Afiren, qui s'est servi de ces métabolismes-là, de ce fonctionnement-là, de ces micro-organismes, pour faire des produits en cosmétique, en agroalimentaire. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'on s'est dit, mais là, au fond de ce lac, finalement, on a les conditions qui ressemblent aux conditions de la vie primitive c'est-à-dire dans la soupe primitive hein, où il n'y avait pas d'oxygène pas et, et ce que tous les, toutes les conditions extrêmes que je vous ai parlé tout de suite. Donc, on s'est dit, mais peut-être que ça peut nous aider à comprendre l'origine du vivant et les premières étapes de l'évolution du vivant. Donc, ce lac Pavin, j'y suis très, très attaché parce que je trouve qu'il fait le lien entre un passé lointain et un avenir euh, qui est juste devant nous. Je vous remercie pour votre attention. Donc, merci beaucoup, Christian. Merci. Rosalie.
1: Ah j'enchaîne alors. En scène direct. <rire> euh,
2: bonjour donc moi je m'appelle Rosalie Lakatos. Euh, je ne suis pas du tout euh, scientifique moi mon domaine c'est plutôt euh, la culture les projets culturels et euh, en l'occurrence euh, parmi les différents projets sur lesquels j'ai travaillé euh, j'ai créé il y a dix ans maintenant une association qui s'appelle les navigateurs pardon et euh, qui a eu pour objet, au départ, euh, un travail autour euh, de la Sioule. Alors, je vais vous raconter une petite histoire autour de, de l'un des projets qu'on a qu'on a monté. Je vous raconte un peu qui est la Soule. Vous la connaissez, j'imagine, un petit peu. Euh, donc, petite séance de rattrapage pour ceux qui la connaissent moins. Donc, la Sioule, elle prend sa source vers le lac Servière. Elle, elle, elle parcourt 150 kilomètres et dévale à peu près 1000 mètres, donc depuis les 1200 mètres à sa source jusqu'aux 200 mètres où elle vient rencontrer l'Allier. Et sur ces 150 km, elle va traverser des régions très différentes, depuis donc le Sancy, les Monts la vallée de la Sioule, les Combrailles, le vignoble, vignoble Saint-Pourcinois. Autour de la Sioule, il y a à peu près 30 000 habitants, donc elle réunit quand même pas mal de monde qui vivent donc dans des environnements très variés. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au bord de la Sioule euh, que j'ai vécue, que peut-être certains ont vécu ici, je ne sais pas. Donc, j'ai rapporté quelques objets qui se rattachent à cette histoire. Donc, en l'occurrence, cette bouteille qui a été trouvée euh, en 2014 à Hébreuil par un pêcheur. Donc, Hébreuil, c'est au, au, au sortir des gorges de la Sioule. Et à l'intérieur de cette bouteille, euh, la lettre d'un personnage qui s'appelle le Grand Saumon, en fait et qui lançait un appel en fait aux habitants donc qui allait trouver cette cette bouteille dans la Sioule pour leur demander pour leur expliquer qu'il devait faire un audit de la rivière donc il parcourait le monde pour faire des audits de rivière et il avait décidé de faire l'audit de la Sioule donc, euh, suite à, à la réception de cette lettre, euh, les deux villages qui étaient euh, au bord de la Soule euh, à, à ce niveau-là, c'est-à-dire Hébreuil dans l'Allier et saint quentin dans le Puy-de-Dôme, donc zone frontalière, se sont mobilisés pour euh, bah, préparer euh, des informations et, euh, et, et suffisamment de, de matière pour que le, so le Grand Saumon puisse venir euh, à Hébreuil. Euh, donc, euh, c'était en septembre 2014. Euh, donc ça a été euh, une grande aventure puisqu'il a fallu que tout le monde se mobilise, donc euh, les associations, les habitants, les experts, l'agence de l'eau, les élus, euh, les associations sportives pour euh, à la fois organiser une grande fête puisque le Grand Saumon euh, était jamais venu et puis euh, il vient pas souvent, enfin euh, on le voit jamais en gros. Donc qui il était déjà, c'était déjà un grand mystère, il s'est déroulé quand même à peu près six mois entre... Cette lettre et puis sa ça, ça venue. Et puis il a fallu se demander comment on allait raconter cette sioule. Donc on a inventé euh, des, des rendez-vous de la cervelle sur la sioule, comment on allait comprendre la rivière, comment on allait raconter l'eau aussi, comment on allait investir aussi euh, la ville, euh, enfin le village d'Ebreuil. Euh. Avec une, une, qui a une configuration très particulière par rapport à la rivière pour pouvoir accueillir ce grand saumon et raconter aussi la rivière aux visiteurs, qui allaient bien sûr venir très nombreux pour cette, cette fête. Et petit à petit, comme ça, les gens se sont mobilisés grâce à ça, autour de leur rivière, et se sont mis à s'intéresser à, à ce bien commun. Donc on a fait une, une grande fête puisque le grand saumon a fini par arriver. Alors vous verrez, bon, je, je la poserai sur la table. Il se trouve que c'était pas du tout un saumon, qu'il avait un costume violet, euh, mais que les gens s'étaient tellement mis dans la tête que c'était le grand saumon qu'il allait venir et que, que voilà, il venait faire un audit que quand il est arrivé, euh, donc il, il était escorté par des kayaks du club de kayak des Breuil, euh, il est arrivé comme ça dans un grand fauteuil. Enfin, voilà, ça a été un moment très fort tellement la, l'attente était forte. Et euh, on passait comme ça deux jours de, de, mobilisation intense des habitants autour de la rivière. Je termine par, parmi les objets que j'ai apportés, cette petite photo. Donc, je vous raconte pas tous les détails. On pourra en parler après. Euh, ça, c'est la photo de, du maire de Saint-Quentin et des pour vous illustrer justement à quel point les habitants ont joué le jeu de toute cette affaire autour de la rivière, qui, qui sont complètement déguisés et qui ont accepté. Donc il y, a, il y a eu tout un parcours dans la ville. Le Grand Saumon avait du mal justement à travailler avec, ces deux front, avec cette zone frontière, le Puy-de-Dôme, l'Allier, qui se parle pas facilement, euh, euh, des questions administratives, puisque bien sûr, s'il voulait faire l'audit de la Soule, il, il était là pour remonter la rivière. Donc, il a fallu qu'on qu livre des catapultes à Ebreuil. Enfin, il y avait toute, toute une histoire par rapport à ça. Et les deux mers étaient très impliquées. pour... pour je me rappelle, tiens, on disait à l'époque, on voulait rapprocher les rives de la Soule d'au moins un centimètre. Donc, il y avait eu plein de tentatives. Donc, la catapulte, il y avait une, une écharpe géante. Enfin, voilà, les, les gens étaient vraiment mobilisés pour que les deux, les deux rives se rapprochent. Et finalement, donc les deux mers, on, on, il y a eu une sorte de d'Épiphanie. De, 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 Les deux mères se sont rencontrées et se sont serrées la main euh, au milieu de la rivière et donc vous, vous verrez sur cette photo, euh, ils étaient complètement euh, investis dans, dans toute cette histoire. Voilà voilà comment on a démarré euh, ce projet autour de la Sioule. Donc ça s'est appelé le grand départ. Bon. Euh, le saumon est encore en train de remonter. Hein. C'était il y a quelques temps, mais bon... Euh on, voilà, on espère qu'il va pouvoir continuer sa, sa montée, mais ce que je voulais vous, vous montrer par cette, cette histoire, c'est comment euh, ben un, un personnage, et en l'occurrence une rivière, à travers l'imaginaire et à travers, à travers la manière dont on va pouvoir l'incarner, le, ben le, le, le faire parler, peut tout à coup devenir un personnage auquel on, on s'intéresse, euh, 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 dont on prend soin un personnage qui va fédérer et, et notre projet avec cette association, c'était euh, justement de, de commencer pas à pas à fédérer les habitants autour de leur rivière et à leur montrer qu'ils vivaient autour d'un joyau, en fait, et que ce joyau il réunissait 30 000 personnes et que euh, petit à petit, comme ça, en, en s'intéressant à la rivière, en la connaissant de mieux en mieux, en, en faisant la fête aussi autour, on était capable d'en prendre soin et petit à petit, voilà, d'être vraiment acteur de, de, de son environnement, donc... Donc, c'était une super euh, histoire qui a vraiment eu lieu et euh, je vous dis que c'est du passé, mais on n'abandonne on pas euh, le projet. Et, et en l'occurrence, euh, là, actuellement, on réfléchit à l'idée de... Alors, on est toujours très investi dans dans les sujets euh, actuels hein, et, et, et la question de, de l'énergie et de la rivière nous intéresse. Et on, on, voilà, on imagine que le Grand Saumon va peut-être euh, apparaître vers Châteauneuf-les-Bains. Euh, sur ces questions d'énergie. Châteauneuf, qui est un site très particulier, euh, avec des mines, des moulins, il y a les barrages. Il y a, enfin voilà. Donc euh, voilà, un beau prétexte, ce grand saumon, pour euh, rentrer dans l'imaginaire de la rivière et, et mobiliser euh, les habitants. Rien, rien que je trouve rien que de se dire que on est au bord d'une rivière euh, qui fait 150 km, qui fait un voyage, enfin qui est un voyage en elle-même, qui réunit des gens. Quand, quand je le raconte comme ça, euh, je trouve toujours que ça éveille euh, déjà de l'intérêt. Et on, jamais on dit aux gens tiens la source de la Sioule elle est à côté de chez vous et elle vous relie aux gens de 5%, donc ceux qui sont en train de fabriquer du vin euh, au bord de la Sioule là-bas. En fait c'est vos cousins, vous avez, enfin euh, vous vous êtes responsable de la même chose en fait. Et, euh, et rien qu'en le disant simplement déjà je trouve que ça marche donc après si en plus on invente des histoires autour pour aussi faire collectif, parce que tout seul, on n'arrive pas à faire grand-chose quand on est à plusieurs. Et en l'occurrence, bon j'ai passé plein d'étapes, mais on s'était arrangé aussi pour que l'agence de l'eau et le, le contrat de rivière puissent coïncider avec tout ce travail-là, pour montrer aussi il n'y a pas d'un côté ceux qui s'amusent au bord d'une rivière et ceux qui signent des, des contrats, des papiers qui, qui engagent la politique, et que tout ça va ensemble, en fait. Sans les habitants, quelque part, les politiques sont assez faibles. Enfin, il faut une assise. Il faut que les gens soient convaincus qu'ils ont des choses à défendre près de chez eux. Et les histoires, forcément, fonctionnent très bien pour ça. On avait démarré ce projet avec des, des étudiants de Vétagrosup qui, qui avaient fait toute une enquête, justement, au, le long de la Sioule pour essayer de voir comment les gens percevaient cette rivière. Et on s'est aperçu que l'imaginaire était très faible que l'intérêt était très faible et que, pour la plupart, les gens vivaient au bord de... Voilà, ils passaient un pont chaque jour, parfois, et que, voilà, ça, ça, ça se limitait à ça. Mais c'était aussi par, euh, parce qu'il faut aussi venir chercher les gens pour euh, leur raconter ce qu'ils ont devant chez eux, quoi. Tout le monde n'a pas le temps de s'occuper de... Oui,
1: parce que tu as dit qu'ils ont été finalement très volontaires, une fois ah oui, 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 oui.
2: Marais, le grand oui. oui, oui, oui. Et ça, parce il euh, y a aussi le... enfin quoi, c'était un prétexte pour euh, dire. Chacun y a trouvé de l'intérêt, mais finalement, nous, on s'est toujours arrangé pour euh, infuser, euh, enfin, de la connaissance et puis de, de l'envie de connaître simplement la soule. Enfin, c'était un comment dire. C'était un double jeu, mais les gens se sont pris au jeu et je pense que, enfin, là, si je retourne à hébreuil demain, on m'en parle encore et, et, et la Sioule a changé un petit peu de visage, même si là-bas, on la voit beaucoup. C'est différent si on va. Euh, près de la source, personne ne sait quasiment qu'elle est là-bas, quoi. Donc, euh, donc, plus on la voit, plus on la connaît, mais parfois euh, ça suffit pas.
1: Eh ben, merci pour cette matière apportée, pour ce premier thé. Merci à vous deux.
3: Alors c'est écrit éducation à l'importance de l'eau des enfants et c'était dans la catégorie je n'ai pas entendu parler de ces points
1: mais Rosalie je me trompe Rosalie si euh, finalement quelque part ce que tu as raconté je me dis que ça a embarqué forcément des enfants et que tu pourrais considérer ça comme de l'éducation des enfants oui, euh,
2: oui. Alors j'ai pas tout raconté sur ce projet-là, mais on peut parler de plein d'autres projets. Évidemment que le réflexe c'est d'aller voir les écoles, d'aller voir les familles, d'aller voir, euh, enfin tous les habitants, même les anciens. Enfin, la transmission est intéressante aussi euh, euh, dans ce cadre de, de ce type de projet, mais évidemment que euh, euh, c'est fondamental et, et je pense que, enfin. En, en matière de projet culturel, on a souvent ce réflexe-là. Après, je pense qu aussi que euh, le rectorat, enfin, on avait été les voir. Il y avait déjà pas mal de projets autour de l'eau. Euh, il y a beaucoup de structures qui sont impliquées, mais peut-être que ça se voit pas assez. Si, si vous en parlez, je ne sais pas quelle était votre idée. Euh, je ne sais pas qui a posé la question. Est-ce que c'était par euh, euh, parce que vous avez constaté que c'est quelque chose qui manque ou au contraire que vous êtes impliqué euh, sur ces questions-là
4: enfants et puis que je pense à l'avenir pour eux déjà à cause de ça et puis en même temps parce que j'habite Marsa qui est un village du puy de Dôme où il y a énormément d'eau sous toutes les formes des ruisseaux des rases on dit des fontaines des bassins et je m'aperçois quand je vis avec d'autres enfants que mes petits-enfants euh, ils voient l'eau couler au robinet. Ils ont l'impression qu'il y en a partout, qu'il y en a tout le temps. Et depuis peu de temps, parce que je suis grand-mère, je me dis qu'il faut les éduquer autrement. Voilà.
5: Il y a beaucoup d'acteurs qui œuvrent en éducation à l'environnement, le parc des volcans, mais il y a un réseau régional d'éducation à l'environnement et des structures associatives ou professionnelles, des indépendants, euh, qui œuvre beaucoup dans ce domaine-là euh, en éducation. Alors, c'est vrai que ce soir, euh, du coup, la causerie est peut-être plus orientée du point de vue de la culture. Donc, euh, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de témoignages dans ce domaine-là. Mais euh, voilà, je regarde Étienne qui est conseiller pédagogique. Euh, il connaît bien ce sujet-là aussi. Et franchement, il y a beaucoup de, de projets euh, qui vont dans ce sens-là destination des écoles et de, pour des, des enfants ou des jeunes de tous, de tous âges, en fait, euh, il y a beaucoup de choses qui sont qui sont faites dans ce dans ce sens-là. Etienne, tu veux rajouter quelque chose
6: euh, Moi, j'ai pour citer un exemple, en fait, moi, par rapport à l'histoire du récit et de l'histoire, euh, j'ai suivi un projet une année sur des avec des élèves qui qui travaillaient sur euh, Rion, Limagne, volcan sur un projet autour du, du risque majeur inondation et euh, ils ont découvert, mais moi aussi j'ai découvert que, que toute la plaine de Rion était euh, zone inondable euh, euh, à un haut niveau finalement qu'on qu ignore, est ce que vous disiez sur Marsa, effectivement, se vérifie, puisque euh, tous ces ruisseaux qui descendent de la chaîne des puits peuvent aussi être euh, source de mort euh, à certains moments, et il y a des traces du passé qui, qui prouvent que, que ça a eu lieu, et euh, que les, conna... les, les élèves ou les enfants connaissent ça euh, pour aussi, euh, dans leur futur citoyen. Euh, être conscient aussi de ces phénomènes-là par rapport à l'artificialisation des sols ou euh, des aménagements urbains qui qui sont des fois un peu euh, envahissants. Euh, je trouve, enfin voilà, c'est voir les choses globalement en fait euh, autour d'une petite question euh, du ruisseau à côté de l'école par exemple, euh, voilà.
2: Alors c'est dans la catégorie je suis emballé ça me permet de construire ma pensée. C'est écrit permettre à l'eau de rester, garder les tourbières, recréer les zones
3: humides. Avec un point d'exclamation, c'est...
1: <rire> ah bah tu, tu voulais reparler des tourbières, donc c'est l'occasion.
0: Oui, oui, les tourbières, effectivement, sont, sont des éléments des écosystèmes aquatiques qui sont essentiels, parce que ce que les barrages dont je parlais tout à l'heure vont très mal faire, les tourbières le font très très bien, et avec une biodiversité, la biodiversité dans les tourbières est exceptionnel. Hein.
1: On peut, peut restituer une tourbière du coup... Au redéf...
0: Disons que c'est un milieu humide qui concentre l'eau comme une éponge un petit peu quand il y a beaucoup de précipitations et puis qui la restitue au fur et à mesure d'un ben, aspect de sécheresse qui, qui se prolonge dans les saisons estivales. Donc c'est un, un rôle finalement euh, qui est essentiel pour l'humidification de l'ensemble des territoires. Et contrairement aux, aux retenues d'eau euh, dont je parlais tout à l'heure, il n'y a pas de perte quantitative et il n'y a pas de perte qualitative. Au contraire, il y a des conditions de, qui sont très particulières dans les tourbières, ce qui fait qu'il y a une, une biodiversité qui est tout à fait spéciale et tout à fait originale et très très riche.
1: Et quelle est la part de l'intervention de l'homme, de l'humain dans, dans les tourbières
0: Eh bien, il les a asséchées asséché en drainant et maintenant on manque d'eau.
1: Parce qu'à la base, c'est un processus naturel
0: oui, oui, absolument, oui. Et euh, le problème, c'est que pour pouvoir utiliser plus de terrain, bien, bien souvent, enfin, ou d'autres types de mais on a drainé euh, ces zones humides, on a fait des rases, donc l'eau s'écoule et, et, et la zone n'a plus du tout la même fonction qu'elle avait avant. Et donc, le, ce qui est quand même assez, assez curieux, c'est que maintenant, on manque d'eau, quoi, dans les... Dans les zones où on a effectivement fait du drainage, donc le drainage a été assez catastrophique, mais ce n'est pas le seul élément. Euh, quand on coupe des haies, par exemple, on, on assèche le climat. Une haie, ça permet d'avoir un climat local plus humide. Enfin, entre autres, euh, beaucoup d'autres intérêts.
3: Euh, si je peux intervenir euh, du coup sur cette euh, problématique. Euh, <rire> moi je, je travaille pour la réserve des Sagnes de la Godivelle donc qui sont des, des tourbières. Euh, c'est pas le seul problème qu'on a sur ces tourbières. Euh, le, le manque d'eau, c'est plus euh, un problème de pollution, en fait, euh, de l'eau qui arrive dans, dans les tourbières. Voilà, un phénomène de trophisation dont vous parliez tout à l'heure, euh, qui, euh, en fait, c'est un trop plein de, de nutriments euh, qui arrive euh, dans, la, dans les tourbières et qui fait que les milieux en fait, se, se banalisent la végétation se banalise euh, on a euh, une perte énorme de biodiversité euh, voilà pour, euh, pour le, le, plus, voilà, le plus gros problème qu'on a euh, sur ces tourbières.
1: Pollution causée par quoi
3: Alors c'est un peu euh, c'est un c'est une multitude de phénomènes euh, en fait, c'est principalement l'érosion des sols qui est liée euh, notamment à l'agriculture, euh, puisqu'on a du phosphore, en fait, dans les sols et qui va se transmettre dans l'eau quand il y a de l'érosion. Euh, et donc, par exemple, quand il y a, euh, quand le bétail va venir s'abreuver euh, dans un ruisseau, euh, c'est à ce moment-là que le phosphore va pouvoir, euh, il va y avoir de l'érosion sur le sol et le phosphore se transmet dans l'eau. Donc, euh, voilà, bah, le, le parc des volcans et d'autres organismes travaillent euh, euh, à limiter euh, l'érosion euh, dans ces, dans ces milieux-là.
0: C'est aggravé par le fait que maintenant, au lieu du fumier paillé, on met beaucoup de lisier et que le lisier est encore bien plus euh, problématique vis-à-vis -vis de la qualité de l'eau justement, parce qu'il y, y a un ruissellement, avant il y avait des haies qui permettaient d'arrêter un, un certain nombre d'écoulements, ce ruissellement dont on parle, et donc effectivement le lisier est encore bien pire que le fumier paillé qu'il y avait avant. Je peux, peux même vous donner, enfin ce n'est pas une anecdote, mais c'est un, un fait assez précis, c'est que dans les prairies actuellement il y a un problème de, de campagnol terrestre, le fameux pied. Et en fait, on s'est rendu compte que, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, les plus anciens le savent, ça. Il y, a, il y a 30 ou 40 ans, quand on se promenait en moyenne montagne, on voyait des prairies qui étaient fleuries de jonquilles et de narcisses. Maintenant, on voit surtout du pissenlit et puis des grandes ombellifères hein. Ça a complètement changé la, la, la flore des prairies. Et conséquence très négative, c'est que le narcisse notamment et un peu un peu également la jonquille, la, le tubercule il émet des il émet des, des odeurs en quelque sorte qui éloignent le rat au pied, alors qu'il est très friand du, du du pissenlit. Et donc vous voyez qu'il y a un lien et alors, je fais le lien avec le lisier, parce que c'est le lisier, justement, qui a détruit le fait qu'il n'y a plus de trolls d'Europe, qu'il n'y a pratiquement plus de narcisses, qu'il n'y a pratiquement plus de, de jonquilles. C'est le lisier qui est à la base de tout ça. Donc, vous voyez que euh, un point, ici, a des conséquences sur l'ensemble de la gestion du, du territoire.
1: Incroyable. Est-ce que, est que tu parles de, 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 la, de la flore Est-ce qu'il y a d'autres exemples de sur ces tourbières-là Est-ce qu'il y a un impact sur le paysage, comme ça, de manière aussi... Très direct.
3: Euh, oui. Alors, en tout cas, dans les dans les signes de la Godivelle, euh, il y a eu en fait une exploitation euh, de de la diatomite, donc euh, qui est euh, qui est en fait une roche euh, qui, qui est au fond euh, du lac. Et donc pour ça, ils ont euh, ils ont asséché le lac. Et donc on peut dire qu'il y a déjà eu un impact à l'époque. Mais euh, l'eutrophisation dont on parlait tout à l'heure, elle a aussi débuté après l'assèchement du lac et euh, ça a entraîné euh, une une colonisation de la tourbière par euh, par des boisements. Donc il y a eu aussi euh, une modification euh, du paysage.
0: C'est une monalisation en fait, parce qu'elle perd ses caractéristiques et sa biodiversité.
1: Superbe. <rire> ah ouais, c'est magnifique là c'est ouais, calé c'est calé hein. et ben prochain prochain sujet
3: ah. alors c'est dans la catégorie je n'ai pas entendu parler de ces points préoccupant on, on a un seul mot qui est préoccupant. <rire>
2: Merci à toi. Bah, oui, c'est à moi.
0: <rire> Mais ça rejoint euh,
2: euh, l'idée que euh, on manque de projets significatifs. Enfin, il me semble. Euh, si demain, j'invite euh, les habitants à venir à euh, une conférence ou quelque chose qui semble sur le papier... Euh, à ces descendants, je, je, je doute qu'on puisse transmettre une information euh, sur toutes ces questions-là euh, facilement. Si, euh, à l'inverse, je, je monte un projet avec euh, tous les ressorts du projet euh, collectif, euh, les, le ressort imaginaire, euh, l'envie aussi de créer des choses ensemble et que je diffuse à travers ce projet de la connaissance et, euh, et, et de l'information euh, cruciale pour l'ensemble des habitants, je pense que ça fonctionnera mieux. Et, et il me semble que ça serait... enfin. Euh, Important de, alors je ne sais pas si c'est des appels à projets ou quoi, mais de faire en sorte que ce type de combinaison c'est à dire euh, sensibilisation euh, euh, et imaginaire projet culturel puisse se développer pour euh, pour que justement on ne puisse plus dire je ne sais pas on ne m'a pas dit j'ai pas lu euh, je suis pas allé à la conférence quoi <rire> voilà parce qu'on sait tous que l'information sur ces questions là euh, elle elle va enfin ce sont les gens qui sont déjà concernés par ces choses là qui 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 l'ont et et tous les habitants qui qui devraient être concernés bah malheureusement
7: Je, je me suis permis de mettre qu'un mot hein. donc le sujet donc, oui, il est effectivement très préoccupant bon, nous on a on a travaillé de, en, depuis 2017 on avait monté une association sur la zone de Marsa qui est donc où il y a des sources de résurgence qui proviennent donc de la filtration de l'eau de pluie qui est au niveau de l'impluvium de Volvic et après quand on décortique tout ça qu'on présente qu'on voit avec tout le monde les gens du, les gens du pays les les tous les élus, donc les gens, les décisionnaires, etc. Sur un sujet qui semble clair, on s'aperçoit que rien ne se passe et que c'est pré préoccupant pour plusieurs choses. Donc, je veux dire, la population ne sait pas. Personne n'en parle. Ce qui fait le relais, c'est souvent des médias qui parlent dans une certaine direction et pas forcément celle qui correspond à la réalité. Donc, bien sûr, on est confronté à... un. À une un, comment dire une société du CAC 40 hein, qui fait que donc le comment dire la discussion on, on peut faire on peut faire de, de l'imagerie essayer donc d'aller dans cette direction mais là tout est fait pour casse, casser ce genre de ce genre de réflexion quoi on n'est pas là pour rentrer dans les dans ce qui fâche c'est pour ça que je dis que la, la, la situation est très préoccupante parce que toute l'énergie qu'on a pu mettre pour l'instant ça fait pchit. voilà c'est pour ça que j'avais relié euh, préoccupant avec salé. Parce que je pense que la, la note est salée. Et si effectivement, donc, euh, les gens qui nous dirigent continuent de fonctionner comme ça, c'est-à-dire à essayer de solutionner ceux qui ont le plus d'intérêt économique, c'est ce qui se passe dans l'industrie, que ce soit agroalimentaire, que ce soit l'agriculture, la, que ce soit ceux qui utilisent la flotte, euh, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes qui vont être majeur et à beaucoup plus court terme que s'il si y avait un travail de fond de fait. Voilà la raison du préoccupant.
1: <rire> Est-ce que sur ça, quelqu'un veut réagir là-dessus
7: Oui, quand, quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand,
8: on m'a dit « tu vas boire l'eau de Volvic au robinet ». Et en fait, euh, la personne qui m'a dit ça, c'était une personne qui m'hébergeait à Chamalière Et il paraît qu'il y a encore l'eau, alors moi je ne sais pas, hein, parce que je suis nouveau un peu dans la région, il paraît qu'il y a encore l'eau de Volvic au robinet à Chamalière mais pas à Montferrand, où j'arrive où j'habite maintenant. Voilà.
9: C'est l'eau de Mazaï, en fait. En D'accord.
8: Et on m'a dit à Montferrand, tu bois l'eau de l'Allier retraité.
0: Alors, cette question, ça pose le problème de l'usage de la ressource en eau. Euh, il faut toujours revenir à la loi. Et la loi de 2006, elle dit que l'eau est un patrimoine euh, naturel, donc enfin que ça fait partie du patrimoine. Et que, donc, il y a une loi qui... Euh, dit que l'utilisation doit se faire dans le sens de l'intérêt général. Et cette loi, elle liste quelles sont les priorités d'utilisation de l'eau. Alors, au-delà de la sécurité euh, publique, ainsi de suite, là, euh, les choses assez classiques, la première, la première priorité, c'est l'adduction d'eau potable. Mais la deuxième priorité, c'est justement l'alimentation des ruisseaux, des rivières, des écosystèmes, des agroécosystèmes. Et la commercialisation de l'eau n'est pas évoquée. Donc, euh, ce dont il était fait euh, euh, allusion tout à l'heure, c'est qu'il y a une association sur, le, sur la zone là qui n'est pas opposée au principe d'une commercialisation de l'eau. Mais la commercialisation de l'eau, ça doit être la variable d'ajustement. C'est-à-dire, Il faut que les autres usages soient respectés avant qu'on en vienne à la commercialisation de l'eau. Parce qu'il faut savoir que l'eau de Volvic, elle part dans des camions, dans des bouteilles plastiques pour aller à l'étranger. Comme développement durable, on fait un tout petit peu mieux.
1: C'est super. T'es connecté, Christian. Ouais. Je ne sais pas si la, la pleine conscience ou pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Euh, un, prochain, un prochain thème.
6: Ça me plaît, plutôt d'accord. Le pouvoir de l'imaginaire pour fédérer sur un projet et mobiliser.
1: est mobilisé. Est-ce que tu as... Est -ce que d'autres t'as mené d'autres projets oui
2: alors bah, si je peux parler de la suite c'était un peu mystérieux ce que j'ai dit euh, ce projet en fait on l'a monté euh, à l'époque bon avec pas beaucoup d'argent mais quand même grâce à euh, des fonds européens bon, qui, qui sont pas toujours faciles à obtenir euh, c'était je ne sais plus combien on avait de budget c'était pas non plus énorme au total on a on a réuni des entreprises quand même qui étaient au bord de la Sioule alors qui faisaient des des tisanes hein, c'était pas méchant et il euh, y avait l'agence de l'eau aussi donc je crois qu'au total ça coûtait à peu près 30 000 euros donc nous on ne s'est pas vraiment payé on a payé euh, bah, le fait que que ça existe et, et c'était déjà bien mais pour entretenir une dynamique comme ça la question financière malgré tout même si on a beaucoup d'énergie qu'on a envie bah, elle se pose et, et en l'occurrence on n'a pas trouvé euh, le moyen de poursuivre cette chose là alors que je pense que sur le papier bon moi, dix ans après, je, je regarde le projet initial. Il est toujours, euh, il, il est superbe. Enfin, si, si demain on me dit ça repart, j'y vais direct. Et je pense que ça a encore plus d'intérêt dix ans après, puisque je, enfin, au bord de la Soule, à ma connaissance, bon, bien sûr, il y a des choses qui se font, mais quelque chose qui fédère comme ça toute une vallée et qui euh, qui apporte vraiment un mouvement significatif qui qui va pouvoir peser. Euh, Bon, j'en connais pas autour de la Loire, on peut on peut raconter. Hein. Alors, je vais pas les raconter les projets, mais il y a, y a de magnifiques projets sur la sur le fleuve Loire. Alors, bien sûr, la, la Sûle c'est un peu différent, mais c'est un petit peu notre petit fleuve local. Donc, il y aurait plein de choses à faire. Donc, cette question des financements, euh, bon, euh, elle pose elle pose question justement. Et et, et voilà, nous, on n'a pas réussi pour l'instant. Alors, il faudrait guetter les appels à projets. Bon, on a tous repris un, un travail. On fait d'autres choses toujours dans le même secteur, mais euh,
1: mais est-ce que finalement tiré dans le sens de monsieur euh, sur le côté des, des pouvoirs publics qui qui ont qui euh, finalement sont sont pas sont pas emparés de de de, bah, de ça part, alors je que tu, oui, tu oh, quelque chose oh, bah, qui...
2: c'est le, le porteur de projet de toute façon, il est toujours un petit peu euh Toujours en train de plaider sa cause, tout ça. Et, et même quand ça fonctionne, euh, il faut repartir. À, donc, il faut tellement d'énergie. Et en effet, euh, qu'est-ce qui fait que les élus ne s'emparent pas d'un sujet Est-ce que c'est parce qu'ils ne pensent pas que c'est un sujet, justement Ou est-ce que euh, c'est compliqué pour eux aussi Je ne sais pas. Mais euh, il mais y a la continuité euh, d'un financement sur plusieurs années pour ancrer une démarche, elle est très difficile à obtenir.
1: Parce que du coup, je, je fais lien avec des mots qui sont sortis plusieurs fois là-bas, « lobbying ». Est-ce que ceux qui font... Euh, tu as parlé d'un syndicat de, de, en agriculture. Est-ce qu'eux aussi sont obligés, comme les porteurs de projets, est-ce qu'ils sont obligés de mettre la même énergie pour arriver à leur fin Ou ça, c'est finalement presque un acquis
0: aujourd'hui ah, Pour le lobby dont je parlais, qui est la FNSEA, pour ne pas la citer, elle n'a pas besoin de faire, euh, de faire pression, puisque c'est elle qui co-dirige le ministère de l'Agriculture. Non, mais ce n'est pas, pas une plaisanterie. Hein. C'est la réalité. C'est juste une catastrophe. Parce que moi, tout ce que je vous ai présenté est assez, euh, comme tu disais, euh, préoccupant et un peu plus même. Le problème, ce qui est plutôt positif, c'est que les problèmes, aussi bien sur les problèmes de rivière d'eau que de problèmes, par exemple, d'agriculture qu'on a évoqués, les, les problèmes sont bien identifiés, les problèmes sont bien, bien décrits et dans la plupart des cas, on a les solutions pour régler ces problèmes-là. En agriculture, l'agroécologie, ça existe et c'est des méthodes qui sont opérationnelles. Le problème, après, effectivement, on se heurte, à, ben on se heurte à des intérêts qui sont de conserver le système actuel, donc des lobbies, de l'agrochimie, de l'agroindustrie, par exemple. Et puis, on se heurte aussi un petit peu au manque de courage politique de certains élus, peut-être pas tous, mais de certains élus qui ne veulent pas finalement remettre en cause un certain nombre d'habitudes, parce que comme on le disait tout à l'heure, l'eau, on se pose pas de questions, on dit ça coule de source. Dans la rivière, il y a de l'eau, au bidet, il y a de l'eau. Et donc finalement, on se pose pas les, on se pose pas les bonnes questions. Donc l'information, est évidemment, est, est essentielle. Mais comme tu le disais, ça ne suffit pas, parce qu'après, il y a un certain nombre de lobbies et d'intérêts qui font que les choses, même si on a les solutions, les choses n'évoluent pas, ou alors elles évoluent, mais de façon très très lente. Et tout à l'heure, on parlait de l'éducation. Je pense que c'est essentiel parce que euh, c'est le cas pour l'eau, mais c'est aussi le cas, pour, par exemple, pour le vivant, pour la biodiversité, parce que ce sont les générations futures qui vont en pâtir le plus. Je veux dire, quand on perd des espèces, hein, je le dis chaque fois que je, je, je présente quelque chose là-dessus, quand on perd des espèces, quand on perd de la biodiversité, on perd des solutions pour l'avenir. Parce qu'il y a des solutions qui sont dans les gènes de chacune des espèces. Si on n'a plus qu'une variété de blé, ça sera compliqué pour l'adapter à tous les territoires de la planète. Si on a 50 variétés de blé, on va trouver la variété qui va être adaptée aux conditions locales qui va pousser sans avoir besoin de mettre des intrants chimiques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment... On se prive de solutions et on, on se prise vraiment de solutions quand on ne fait pas ce qu'il faut dans le temps euh, pour lequel on devrait le faire, et aussi bien pour l'eau que pour la biodiversité, que pour le climat d'ailleurs, euh, l'urgence est totale.
1: Mais tu vois, tu, tu, tu es obligé de préciser que l'agroécologie est tout aussi opérationnelle. C'est bien que là aussi, il y a une question d'imaginaire autour de l'agriculture. Que ce serait que l'agriculture intensive qui... Non mais j'ai dit aussi, pas que. Non mais j'ai pas la question des, des lobbies. Mais on voit bien que à chaque fois, l'agroécologie, on est obligé de... De dire que c'est tout aussi opérationnel, c'est bien qu'il y a quelque chose aussi là
0: qui se passe. Oui, oui, bien sûr, mais c'est peut-être même plus de façon plus générale, à ce qui aux au qualificatifs et aux caractéristiques qu'on donnait à l'écologie il y a quelques années, c'était des histoires de, de gens un peu, un peu un peu sur la marge. En fait, c'est la vie, quoi. C'est l'essentiel, c'est le centre. Mais effectivement, c'est, je pense qu'il y a un peu de réaction dans dans ce sens-là. Mais les, quand je dis les solutions existent. Même financièrement, elles existent, les solutions pour l'agriculture. La, pour la, je parle de l'agriculture parce que je pense que dans l'environnement, dans une zone comme la nôtre ici, c'est un point essentiel. Vraiment essentiel, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour la biodiversité, que ce soit pour la qualité des productions. C'est vraiment l'agriculture, c'est essentiel. Il faut savoir quand même que l'agriculture française touche 15 milliards de subventions par an. Donc 10 milliards de l'Europe et 5 milliards au niveau national. Il y a 400 000 exploitations en France actuellement. Si vous faites le, la, la, la division, chaque exploitation, alors c'est théorique, hein, je vais vous le préciser tout à l'heure, chaque exploitation touche 36 000 euros par an, c'est-à-dire l'équivalent de deux, de deux SMIC. Alors il faut tout de suite dire que tous les agriculteurs ne touchent pas ça, parce que les, les subventions sont données à la taille des, à la taille des, des, des exploitations. Donc il faut savoir que 80% de ces 15 milliards vont à seulement 20% des agricultures les plus intensives parce que les plus grandes.
4: 9 millions de morts, liées à la pollution. 9 millions de morts par an liés à la pollution, zone volcaniques absorbant l'eau. Et c'est dans la catégorie « ça m'étonne, ça me permet de faire un pas de côté ».
0: Alors, c'est moi qui ai dit qu'effectivement, il y a un rapport de l'ONU qui est sorti en février 2022. Vous pourrez taper ça sur votre sur votre Google et vous tomberez sur ce rapport de l'ONU qui nous dit que 9 millions de personnes sur l'ensemble de la planète meurent de façon anticipée, entre guillemets, par an, en lien avec la pollution. Alors, j'ai bien dit que ce n'était pas que la pollution de l'eau, mais c'est notamment la pollution de l'eau parce que l'eau, c'est un véhicule. Hein ça véhicule la vie mais comme je l'ai mis là ça véhicule aussi la mort hein, si l'eau est polluée.
3: Oui, donc c'est c'est moi qui avais écrit ça justement par rapport au propos que vous avez dit et en fait ma question sous-jacente c'était euh, donc s'il y a des problèmes de mortalité donc de santé liés à la pollution de l'eau et que ici on est sur un territoire euh, donc on est sur le parc des volcans d'Auvergne donc qui dit volcan dit roche volcanique donc des territoires qui vont absorber l'eau euh, et en plus, on est en tête de bassin versant, donc euh, c'est les premières eaux qui tombent et qui vont ensuite rejoindre les océans. Est-ce qu'il n'y a pas des questions ou est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire justement pour limiter ces, ces pollutions euh, de l'eau
0: Ah ben Si, hein, il y a beaucoup de choses à faire mais qui ne sont pas faites malheureusement. Mais dans ta question, il y a un point essentiel, c'est qu'il y a une responsabilité des, des communautés qui sont en amont par rapport à la qualité de l'eau qu'ils envoient à Laval. enfin C'est le, le continuum amont aval dont il était question tout à l'heure. Et euh, par rapport à, par rapport à, à, à tout ça, euh, le problème également, c'est qu'on se croit un peu à l'abri. Alors on l'est hein, par rapport, on n'est pas dans, la, dans les conditions de, de l'Asie du Sud-Est où 50% des décès des enfants sont liés à la pollution de l'eau. Hein. On en est loin, Dieu merci. Mais il ne faut pas croire qu'on est exempte. Pollution ici. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années sur l'ensemble de l'Auvergne. Sur l'ensemble de l'Auvergne, il y a 72 bassins versants. Il y en avait un seul qui n'avait pas de pesticides. C'était le, le en, en montagne bourbonnaise sur le Sichon. Tous les autres avaient des pesticides. Et, et ce qui était encore plus inquiétant, si je puis dire, c'est qu'il a été dénombré 183 molécules différentes. Donc je ne sais pas si vous voyez le cocktail que ça peut faire ça. Hein. Et ce qui était, c'est pour ça que je parle beaucoup d'agriculture, ce qui était à 80% de ces molécules, c'était des herbicides et des, des herbicides et des, et des produits de dégradation. Et la molécule la plus la plus retrouvée, c'était le glyphosate et là la, la, la marmpe, enfin un produit de dégradation du glyphosate. Quoi. Tout ça pour dire que l'agriculture intensive a vraiment des des conséquences sur l'ensemble du territoire. Puis ensuite après, il peut y avoir une pollution atmosphérique aussi. Hein.
4: Lac Pavin égale joyau. Ça me plaît, plutôt d'accord.
0: <rire> <rire> eh bien, on est d'accord.
10: Moi, j'ai appris quelque chose. Alors, le lac Pavin, je ne savais pas du tout qu'il y avait des eaux qui se mélangeaient pas.
0: Oui, c'est le seul lac qu'on appelle donc méro Je n'ai pas eu le temps de vous trop l'expliquer tout à l'heure. C'est le seul lac de ce type-là dans toute la France métropolitaine. Hein. Et alors, euh, cette spécificité-là, ça tient à son origine. C'est une origine volcanique, une explosion... Donc, on, on reconnaît tout à fait les lacs de cratères d'explosion parce qu'ils ont une forme qui est circulaire, qui est relativement peu étendue et qui est très profond. Donc, si tu, euh, si tu mets comme condition qu'il est peu étendu et qu'il est très profond, ça veut dire qu'il y a des pentes très abruptes, obligatoirement. Il y a, ce, il y a ce, cette question-là. Et puis, il y a la question que le lac Pavin, quand on va le voir, on voit très bien qu'il est entouré par son bassin versant. Donc, il est très peu exposé au vent. Ce qui fait qu'effectivement, le brassage des eaux, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est le brassage des eaux, mais dans tous les lacs, pratiquement, les eaux brassent, c'est-à-dire qu'elles circulent dans ce sens-là, dans le sens de la hauteur. Tout simplement parce que la, le poids de l'eau, il est maximum à, à, la, à la température de 4 degrés. Donc, que ce soit au printemps ou que ce soit en automne, soit quand ça se réchauffe, soit quand ça se refroidit, quand la température de l'eau de surface atteint 4 degrés, c'est là où elle pèse le plus. Et donc, comme elle pèse le plus, elle va plonger dans le lac. Et donc, l'eau qui était en dessous va remonter. Et donc, elle va aussi atteindre les 4 degrés, c'est-à-dire le maximum de densité. Donc, elle va replonger. Et donc, il y a des cercles comme ça qui se font, qui sont concentriques et qui mélangent l'eau. Et donc, ça, ça se fait soit une fois, soit deux fois par, deux fois par an. Et donc, au lac Pavin, ben, ce mélange des eaux, ben, il va, il va jusqu'à 60 mètres. Pour ce que je vous ai dit, c'est-à-dire déjà parce qu'il est très profond et ensuite parce qu'il est peu, peu exposé au vent, parce que le vent facilite aussi ce brassage des eaux et également donc parce que les pentes sont très abruptes, ce qui fait que la couche du fond, euh, qui est donc de moins 60 mètres à moins 92 mètres, puisque le lac qui fait 92 mètres, eh bien il y a des conditions tout à fait particulières qui sont pour nous ce qu'on appelle des conditions extrêmes et pour les micro-organismes, ça n'a pas l'air d'être des conditions extrêmes puisqu'il y a une vie microbienne qui est tout à fait extraordinaire là-dedans puisqu'il y a de l'ordre de 10 puissance 6 cellules, donc un million de cellules par millilitre, hein, pas par litre, par millilitre. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui nous a frappé, c'est de se dire s'il y a autant de vie microbienne dans un milieu aussi difficile, c'est que ces micro-organismes doivent avoir des capacités et des méthodes de développement qui sont vraiment très originales et très efficaces. Donc c'est ce qu'on a étudié, qui a été utilisé, comme je le disais tout à l'heure, par une, une start-up de biotechnologie. Et puis également, euh, on se dit mais ça ressemble, ça ressemble aux conditions de, du début de l'évolution la, de, la, de, de la vie, quoi, hein, des premières étapes de la vie. Donc ça peut être un, 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 un lieu de recherche sur ces questions-là. C'est pour ça que je disais que ce que disait Rosalie tout à l'heure, c'est que finalement, il y avait un continuum amont-aval, moi, il y a un continuum passé, avenir. Ça fait, ça sonne pas là. <rire> oui.
9: Qui a entendu
8: parler du dauphin du lac Pavin
0: <rire> Alors, je, ça ah non, doit être une légende. Un... Hein. Il y a eu un panneau sur le. <rire> ça doit être une légende. Il y a eu beaucoup de légendes ah, sur. Le... C'est encore une histoire que tu as inventée. <rire> ça. Non, il y a beaucoup de légendes hein, sur le lac Pavin. Oui, était... mais je peux, je peux t'affirmer qu'il n'y a pas de dauphin dans le lac Pavin. Ça... D'accord. Un... Le le... Ah, ah, ok, d'accord. Ah, c'est pour ah, se ce, servir peu... d'une légende okay, okay.
1: pour interpeller finalement, pour prendre
0: le temps de lire. Mais Pavins, vous savez que ça veut dire effroyable. Hein. Au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'était le, euh, c'était considéré comme comme un lac effectivement effroyable, quoi. Hein. D'accord. Il y a beaucoup de légendes, d'ailleurs, autour du lac Pavin. On dit que la cité de Besse est, est au fond du lac et que toutes les, toutes les années, à, à, ça sonne à Noël ou je ne sais plus. Voilà. Ah oui mmh. Génial. Ou alors que le lac Pavin est né d'une colère de Dieu parce que les habitantes... Alors J'aime bien la, la précision, hein, pas les habitants, mais à cause des mœurs légères, des habitantes... De baisse en chandesse. <rire> Super. Il y a la chaise du diable aussi, c'est quand on fait le tour du lac. Pardon Oui. Et celle-là, il y en a pas mal, parce que c'est un lac avec des eaux assez, assez sombres hein, quand on arrive. C'est lié à, à l'environnement. quoi, Et donc, c'est pour ça que ça donne cet aspect-là.
2: Et juste pour compléter, euh, sur l'étude autour de la sioule, sur les légendes, il n'y en a quasiment pas. Donc on était super étonnés parce qu'on se disait, pareil, oui, il y a toujours des légendes autour de l'eau, mais pas forcément. Voilà, il y en a quelques-unes. Voilà mais, mais, voilà, mais il y en a très peu sinon sur 150 km.
10: Moi j'ai une question pour toi Rosalie justement tout à l'heure tu as parlé de la Loire et tu as dit qu'il y avait plein de projets autour de la Loire et du coup comment t'expliques le fait que pour la Loire en fait est-ce que c'est le fait que ce soit un fleuve et que la Sioule ce soit voilà, une rivière, ce soit un peu moins dans l'imaginaire des gens peut-être bon, quelque chose de moins développé mais pourquoi, pourquoi la Loire moi je viens de Blois donc c'est quelque chose que je connais bien, la Loire ça fait partie de l'imaginaire, enfin on, on, je pense qu'on en a un peu plus conscience peut-être que, que pour la Sioul pourquoi cette différence Après, les porteurs de
2: projets sont très différents hein. là-bas il y a eu euh, euh, j'ai mangé le nom, c'est pas Horizon C'est euh, enfin, le, le, le gros projet à Nantes euh, sur les, les paysages de la Loire et puis le, le, les parlements de Loire c'est euh, le polo à Tours qui est aussi une grosse structure donc c'est des... Comment dire, nous, euh, on était un peu en émergence, quoi. Euh, c'est pas, on n'est pas des. Il faudrait, à la limite, qu'une structure euh, plus ancrée s'implique euh, ça, ça dans ce type de projet.
0: Je, je sais pas là, mais je pense que d'une façon générale, plus le fleuve est grand, et, et aussi, plus il peut sûr, être sujet à, à un certain nombre d'activités et de projets, quoi.
2: Et il est visible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les zones humides, on les, on les voit pas. Peut-être hmm. qu'il faudrait monter des projets. Euh...
8: Juste euh, par rapport euh, à la Loire, euh, moi, ça, ça fait plaisir d'entendre ça euh, dans ces terres euh, auvergnates. Euh, la Loire, ça a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Euh, c'est un bien culturel, c'est-à-dire que c'est un paysage, c'est un fleuve qui est une entité naturelle, mais c'est aussi un paysage. Et il y a tout un travail, euh, je pense que c'est à ça que tu faisais allusion, sur le Parlement de Loire et la reconnaissance d'une personnalité juridique envers la Loire. C'est-à-dire la Loire est une entité. Et d'ailleurs, même pas la Loire, c'est Loire euh, dans les auditions du Parlement de Loire. Et vous n'êtes pas sans savoir que la chaîne des Puits Faille enfin de Limagne est aussi une entité, enfin une un bien inscrit au patrimoine mondial sur d'autres critères, pour le coup euh, naturels ceux-là. Mais euh, on peut se prendre à rêver de personnalisation de la chaîne des Puits et de son sous-sol et de, des eaux qu'ils contiennent. Donc euh, aujourd'hui, on n'a pas de structure, de personnes assez forte pour porter quelque chose comme ça. Mais voilà, on peut toujours. Euh,
1: et pourtant on a un chercheur euh, qui a travaillé beaucoup sur ces questions, lui en Amérique du Sud, Diego Landivar, donc peut-être qu'il faudrait le, le brancher là-dessus, parce que je pense que c'est une, euh, une vraie approche, euh, et je ne savais pas du tout que Loire euh, avait été... Euh...
8: Euh, pas, pas encore.
1: Mais... Ah, pas encore ah mais d'accord, c'est ouais, un projet en cours. C'est des travaux qui oui, sont un... en cours et ce serait une première euh, en France. Ah d'accord,
8: euh... génial il y, a, voilà, il, y a un, il y a un livre qui est paru l'année dernière mmh, qui s'appelle « Les auditions bien. du Parlement de Loire mmh. » euh, mmh. qui est une bonne lecture euh, à conseiller à tous ceux qui, qui s'intéressent à ces ah, questions-là.
1: Super. Et ben, tu...
2: Camille de Toledo.
1: Et Bruno lit <rire> Excellent. Enfin <rire> oui. un, un, un dernier papier et après on, on passera au, au dernier thé.
10: Alors, je suis emballée, ça me permet de construire ma pensée. L'eau du lac Pavin qui a, alors là par contre, ah oui, 6000 ans. Une eau originelle éveille ma curiosité et mon imaginaire.
1: Très bien. On peut en enfin, un, un deuxième, tire un, un deuxième ouais, du coup. Vrai. Mais comme quoi, le pavin, c'est vrai cette histoire.
0: Euh... Que eh
1: ben, ça va des que j'en Ça va être dommage, Christian, oui. c'est sûr.
10: <rire> Alors, ça m'étonne. Me permet de faire un pas de côté. Pouvoir du récit, imagination collective. Euh, vous... Alors, impuissance des données physiques. Scientifique, technique, science. Non, le VL, je sais pas que si c'est vous. Je sais pas. Ah oui. La science contre l'émotion. Contre l'émotion, la science la contre, contre la conscience, la conscience, conscience. spirituelle. Ouais. Donc, je sais pas qui à l'origine. Je crois que le monsieur veut, ça, veut,
1: veut
9: justement euh, préciser. <rire> Mais du coup, on, on en a déjà parlé. en fait, c'était la puissance du récit j'ajouterai un deuxième élément qui c'est, par rapport à ça l'impuissance de la science des fois, alors moi j'ai dû ça j'ai fait un parcours d'ingénieur j'ai fait 5 ans d'études scientifiques euh, voilà sciences brutes et je me suis dit au final bah on a étudié tout ça mais qu'est-ce qu'on applique avec toute cette connaissance là on en a plein de connaissances mais on n'arrive pas avec toutes ces données à à faire quelque chose. Et ben voilà, du coup, après, j'ai fait cette comparaison. Euh, par contre, si on commence plutôt à voir les côtés pas matériels des choses, parce qu'au final, la science, c'est un étude de la matière, et on commence plutôt à travailler avec les cœurs, les consciences, l'imagination collective, Bah ben là, je crois qu'il y a un potentiel plus plus grand à chercher. Et je l'avais mis dans les goûts amers, hein, parce que quand même, euh, c'est un peu difficile d'avaler euh, toutes ces études, toute cette connaissance, mais de ne pas l'avoir appliqué au final à la réalité. Non, mais euh,
2: on avait modestement essayé de, de combiner, nous, la science et l'imaginaire, et justement, parce que ça, je pense que ça fonctionne bien, en fait, et qu'il faut vraiment essayer de développer... Euh, parce que on a d'un côté, oui, peut-être euh, des projets euh, culturels. Alors c'est peut-être un peu exagéré, qui parfois manquent un peu de fond ou de, oui, qui sont un peu en surface. Et de l'autre côté, des connaissances incroyables et, qui et on... t... voilà, qui, qui sont pas, sont pas exploitées ouais. et, et diffusées. Donc euh, en effet, marions les deux si on peut, <rire> ce serait super. Et on avait fait pour vous raconter un peu ce qu'on avait fait, justement pour pas faire des on était dans un, voilà, la vie d'un village avec euh, toutes sortes de personnes et, et pour que, faire en sorte que les gens euh, s'intéressent à des moments plus savants, euh, on avait euh, imaginé cette idée de rendez-vous de la cervelle euh, où on mange, on discute et on est dans un environnement où on s'amuse, quoi. Mais par contre, le fond est toujours euh, très, très sérieux. Et ça a très bien fonctionné. Donc Là aussi, il y a quelque chose à, à développer
0: euh, Oui, par rapport à ce que tu disais, que, que je perçois moi aussi également, c'est qu'on on a un certain nombre de connaissances. Alors, quand on parle de la science, c'est quand même de la rationalité. Et il y a beaucoup de gens qui confondent la science et puis la recherche. Pour la recherche, la controverse, elle est, elle est normale et elle est, même, elle est même positive. Par contre, une fois que, les, que le que le compromis, c'est fait entre les entre les scientifiques, c'est une connaissance qui admise. Et donc, le problème actuellement, ça revient un peu aux questions précédentes, c'est que on est dans une société où il y a, on disait trois trois tyrannies, c'est l'émotionnel, l'immédiateté et la simplification. Et avec tout ça, dans un système médiatique qui tourne en boucle eh bien, euh, on ne prend pas les bonnes décisions ou euh, les politiques ne se sentent pas obligés, effectivement, de prendre les, les bonnes directions.
5: Témoigner de, du lien entre la science et la culture, en fait, euh, sur le thème de la géologie et des sciences de la Terre, il y a un, un labo de la fac de Clermont qui monte un festival euh, grand public avec des spectacles. C'est Nuées ardente. Et euh, du coup, l'objectif, c'est de de faire euh, comprendre un peu euh, cette science euh, de la Terre euh, euh, voilà, en sortant le labo euh, et en lui donnant un côté un peu festif, expérimental. Donc les euh, les visiteurs, les gens qui sont là, euh, euh, assistent à des expériences. Euh, euh, et c'est très, très, très festif. Ça se passe au pied du Puy-de-Dôme. Euh, voilà, après, c'est pas l'initiative des personnes. Hein, euh, c'est un groupe de scientifiques qui travaillent ce volet euh, culturel. Euh, ouais. En termes d'appropriation, on ne va peut-être pas aussi loin que si c'était les gens eux-mêmes qui montaient quelque chose. Enfin, à voir. Mais, euh, mais on voit bien que, en tout cas, ça peut être un vecteur, le fait de, euh, de passer par euh, le divertissement, euh, la culture. Ça permet, je pense, effectivement, de toucher euh, euh, le plus de monde possible. Quoi. On touche aux sensibles. Euh, euh, voilà, peut permettre de faire passer des, des messages.
1: Eh bien. Ah oui, eh bien, oui, monsieur.
7: Juste pour casser l'ambiance. Quand, quand on parle de science, il faut savoir que sur, sur l'impudium de Volvic, je ne sais pas combien il y a eu de thèses, hein, mais il y en a un paquet. Hein. Ça fait 20 ans qu'il y en a. Y en a elles ont toutes été financées par le même groupe. D'accord toutes les conclusions sont dans le même sens, c'est-à-dire qu'il faut faire des études supplémentaires pour comprendre ce qui se passe. Donc euh, c'est vrai qu'il y, y a deux façons d'aborder la science. Il hein. y a de l'utiliser pour essayer de progresser et il y a l'utiliser pour essayer de noyer le poisson. Et c'est ce que fait... Euh, que font un peu tout, hein. tous les écologistes qui ont commencé de bosser il y a 40 ou 50 ans, notamment pour le pétrole et tout ça. Donc euh, voilà, donc toutes les fake news qui, sont, qui ont été sorties par, et pilotées par Total et, et tous les grands groupes pétroliers pour dire qu'il n'y ait pas de réchauffement, etc. Donc il y a news et fake news et no news. Non mais juste pour, pour dire, les thèses les, les pilotées par Danone, donc le groupe Danone, toutes les conclusions vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'on arrive à la conclusion, il n'y a pas de conclusion. C'est-à-dire qu'il y a un pavé de 200, 300 pages, ça dépend. Alors, de temps en temps, il y a des petites choses intéressantes, mais qui sont masquées dans la masse. Et puis, euh, la conclusion vous amène à dire ben, il faut faire une étude supplémentaire. C'est ce qu'ils sont en train de faire encore. Une nouvelle thèse là, qui démarre là, avec un doctorant, etc. Et qui... Sûrement va, va aboutir au même résultat. Hein, mais c'est pour ça que la science, il faut être prudent quand on écoute. Ce n'est pas parce qu'il y a une thèse qu'il faut tenir compte de ce qui est dit. Quoi. Il y a de la pollution pas possible. Désolé pour l'ambiance.
1: Hein. Non, mais ce <rire> n'était pas écrit que ça, ça allait être une grosse ambiance non plus. Hein.
7: <rire> il n'y a pas de problème. On va, passer,
1: on va passer à autre chose. On va chanter. Ouais, après. Et bien justement, on, va, on, on passe au troisième T.
6: Sur ce que vous disiez, euh, bah ici, c'est ça, euh, on peut boire l'eau du robinet. Comme ça, on n'achète pas de bouteilles. <rire> <rire>
8: Très bien. <rire> un, un, un livre qui est exceptionnel et qui permet de ne pas voir l'eau comme une source de mort, mais une source de vie et de vie humaine et culturelle. Euh, L'histoire d'un ruisseau, reclus. Euh, voilà, Un géographe euh, humaniste euh, qui permet d'expliquer de, euh, comment la vie engendre la comment l'eau engendre la vie et la culture humaine et euh, qui donne envie euh, de voilà, parcourir mm -hmm. la Euh Un collectif, euh, je pense qu'ils sont paysagistes, euh, architectes et paysagistes de formation. Ils s'appellent les Marneurs, qui travaillent sur la façade atlantique et qui travaillent sur le cycle de l'eau et beaucoup avec les enfants dans les écoles pour comprendre comment la goutte d'eau euh, parcourt depuis le, le, le nuage, le toit sur lequel elle tombe ou la surface sur laquelle elle tombe les circuits d'assainissement, les rivières et la jetée à la mer. Et ils ont personnifié cette goutte d'eau avec un géant bleu qu'ils font déplacer dans l'espace, l'espace public, l'espace des cours d'école, pour figurer euh, le cycle de l'eau. Voilà, c'est une expérience, euh, on parlait des projets pédagogiques euh, qui est extrêmement intéressante là-dessus.
1: Super.
10: Moi, j'ai une autre recommandation, ce serait, euh, mais là, on part dans l'imaginaire, hein. on part dans l'utopie, mais ce que ce serait dans chaque, euh, chaque conseil municipal, par exemple, qu'il y ait de temps en temps un artiste qui intervienne pour permettre euh, d'avoir une... Euh, travailler avec les élus, en fait, sur cette idée de valorisation, enfin, comment la culture peut être au cœur, enfin, peut être un alliage entre euh, un territoire, euh, la science, enfin, voilà comment travailler ensemble, et d'avoir de temps en temps un artiste qui interviendrait voilà, pour, pour donner aussi peut-être des pistes, voilà, et pas être que sur des choses très enfin, que institutionnelles, mais d'amener de, voilà, de, un peu... Euh, un peu des idées pour pour aborder justement ces problématiques par par ce vecteur-là qui je pense est un, un vecteur voilà qui qui peut faire avancer des
7: choses aussi
1: j'espère merci Et ben Christian Rosalie vous pouvez quoi vous pouvez conclure si vous voulez
0: euh, ben, je sais pas moi je suis très satisfait mmh. des, des échanges qui ont pu se, se faire ce soir j'espère qu'on a pu enrichir un petit peu chacun d'entre nous. C'est le cas pour moi. Euh, je suis étonné que le problème du changement climatique n'ait pas été abordé en lien avec l'eau. Non, non, j'ai dit que c'était une problématique, mais qu'il ne fallait pas qu'elle obstrue tout, tout les, tous les autres. Mais donc, ce que nous disent les, les prévisionnistes locaux de Météo France, c'est que jusqu'en 2050, en théorie, il n'y a pas de baisse de la quantité de précipitation annuelle enfin, sur, la, sur la zone. Par contre, il y a une répartition saisonnière qui risque d'être très différente. C'est-à-dire moins d'eau en été et des orages beaucoup plus violents en automne. Parce que plus l'atmosphère la, est à une température élevée, et plus elle peut contenir des grandes quantités d'eau. Donc il risque en, en période automnale d'avoir des, des orages très violents avec des grandes quantités d'eau qui tombent. C'est pour ça que les quantités annuelles d'eau qui vont tomber ne seront pas significativement inférieures à ce qu'elles qu tombent, à ce qui tombe actuellement. C'est pour ça que dans le cadre du bassin de Volvic, il ne faut pas nous raconter l'histoire que c'est le changement climatique qui fait qu'il n'y a plus d'eau dans les ruisseaux. <rire>
1: Est-ce qu'une une recommandation euh, documentaire
0: euh, Oui, mais c'est tellement vaste, il y en a tellement. Alors, je ne sais pas si tous ces problèmes d'environnement, de, euh, notamment autour de l'agriculture, euh, vous intéressent. Il euh, y a une, une association qui s'appelle Le Greffe, dont je fais partie. Euh, vous tapez Greffe, un hein, G-R-E-2-F-E, -E, euh, et vous trouverez un site. Et donc, je pense que là, il y a une, des annonces de... De, de conférences, des annonces de bouquins, des annonces d'articles et donc je pense que ça peut être intéressant, notamment sur un problème qu'on n'a pas évoqué aussi, mais qui est la méthanisation, qui est un problème extrêmement important, parce qu'on nous raconte des choses des fois qui ne sont pas vérifiées d'un point de vue scientifique. Hein.
1: Rosalie, et après je, ma, Marie Noël, il y a plein de, plein de choses aussi à, à dire, je crois. Rosalie oui.
7: Ça dépend aussi, euh, bon, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais euh, vous prenez l'exemple de la Limagne. Donc en 2017, 2010, ou 2018, 2019, 2020, on était alors sur un, sur un niveau de 600 mm annuel. Ils sont passés à 300. D'accord Donc ça ne change pas trop sur certains reliefs parce qu'effectivement il, il y a un effet nuage, il y a un effet précipitation. Par contre, la Limagne, qui a un effet de fun, donc tout va être accentué. C'est-à-dire que la Limagne, tous les maraîchers de Limane, ils commencent à galérer grave parce que, donc justement, ils sont obligés de faire des réserves à gogo -go parce qu'ils n'arrivent plus à avoir suffisamment de flotte. Je parlais des maraîchers, je n'ai pas parlé des agriculteurs. Je suis désolé pour les agriculteurs. Et les grands. Pardon Les maraîchers sont des. Oui, non, mais je parlais des gros, les limagrins, les autres.
1: L'idée du troisième thé, T, ce pas de revenir sur le deuxième T. Hein. Pr -pr -préc Précision. <rire> <rire> Est-ce que c'était pour une recommandation c'était dans ce sens-là oui. Euh...
4: Non, moi, je veux juste
3: en fait finir sur une, une petite note d'espoir en disant que, que, en fait, oui, on a beaucoup maltraité l'eau. On l'a, enfin, euh, dans les villes, on l'a enterré sous terre. Euh, voilà, il y a les pollutions, etc. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de mieux. Euh, voilà, dans les dans les villes, il y a des il y a des travaux pour euh, pour remettre en surface euh, euh, les cours d'eau, pour reméandrer, donc euh, ramener de la biodiversité. Euh, voilà, il y a il y a des il y a des choses qui se font <rire> en ville et à la campagne et qu'il faut peut-être pas non plus euh, dire que tout est noir. Oui, c'est préoccupant, mais euh, voilà, juste terminer sur. Euh il y, a des, il y a des belles choses aussi qui, qui se font et euh, le, la siule est un voilà est un bel espoir aussi euh, avec euh, ce saumon
2: qui remonte euh, petit à petit <rire> péniblement voilà, je voulais juste dire ça merci <rire> <rire>
3: merci
2: bon, non moi je vais faire court en... ça donne envie de monter des projets hein, mais voilà c'est tout ce que j'ai à dire euh...
1: Ah, tu... Et de poursuivre la discussion. Tu aussi. reçois des, 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 des projets. tu
2: Non, tu... non, de, de con... enfin, même si c'est difficile, même si, enfin, voilà, moi je trouve que ça donne toujours de l'énergie. Euh, enfin, la connaissance donne de l'énergie pour euh, pour monter les projets. Donc j'espère euh, que ça va continuer. Enfin, qu'on va trouver des moyens.
1: Et quand tu t'es documenté pour monter ce projet-là, t'as pas une ressource Moi, j'adore hein, avoir des ressources, j'insiste. Ah
2: oui, ah, pardon, j'étais pas là-dessus. Un, un, un livre euh... Euh... Non, mais parce que
1: as Moi, ce que t'as dit, c'est Moi, j'ai beaucoup lu mais... euh,
2: des, des romans. J'ai toute une collection sur les romans autour des rivières. Euh, ouais. Euh, parce qu'il y a, en remontant, en remontant la Saône, de, de Jean-Paul Kaufman, qui est assez chouette. C'est un voyage très tranquille, ça va. il y a aussi après il y a tous les classiques sur les... mais il y en a énormément et ils ont chacun une particularité donc ça vaut le coup de les regarder tous.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, et à écouter les 5 autres épisodes. Et puis, vous l'avez compris, ces causeries participent au développement des idées et à la constitution du dossier de candidature qui sera remis à l'Europe en décembre 2022 pour que Clermont-Ferrand Massif Central devienne capitale européenne de la culture en 2028. On compte sur votre soutien et vos bonnes ondes. Merci et à très bientôt, j'espère.